0: Este é o canal Tech News em Podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou o Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. O iPhone 12 finalmente ganhou uma data de lançamento, 13 de outubro. A Apple anunciou nessa terça-feira o evento High Speed, ou Olá Velocidade, em tradução livre. E isso vai acontecer na próxima terça, quando são esperados ao menos quatro modelos do novo iPhone. Respeitando as medidas de distanciamento social para evitar a disseminação do coronavírus, o evento será transmitido no canal oficial da Apple no YouTube e também no seu site oficial. A transmissão começará às 14 horas no horário de Brasília. Pela primeira vez na linha de iPhones, a Apple deve apresentar quatro modelos na nova geração, devendo ser anunciados as versões iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e uma edição inédita com tela menor chamada de iPhone 12 Mini. Todos os modelos serão equipados com o um novo chip da maçã, que é o A14 Bionic, fabricado no processo de 5 nanômetros pela TSMC e com suporte para 5G. Boa notícia em meio à pandemia de coronavírus. Em setembro, houve recorde de diminuição de casos e mortes da doença no Brasil. Entre o primeiro e o último dia do mês em questão, houve uma redução de 17,3% nos registros fatais e de 33,7% nos diagnósticos positivos. Isso pode significar uma tendência de queda, já que o mês de agosto também trouxe reduções de 14,6% no primeiro dia e 8,9% no último dia. Dia. A responsável pela realização desses cálculos foi a revista Veja, que usou a metodologia de médias móveis, somando os dados do bloco dos últimos sete dias e dividindo por sete. Dessa forma, são atenuados os atrasos de notificações tradicionais aos finais de semana, quando parte das secretarias de saúde está em esquema de plantão e demora a enviar as notificações ao Ministério da Saúde. A revista ainda acrescenta que o período de estabilidade é determinado quando casos e mortes estão em variação inferior a 15%, para mais ou para menos. A publicação conclui que, em relação a mortes, o país enfrentou sucessivas altas entre março e maio. Junho, julho e agosto apresentaram estabilidade, com um aumento de 7,5%, 6,4% nos dois primeiros e queda de 14,6% no terceiro. Já em relação aos diagnósticos, as altas ocorreram de março a julho, passando por estabilidade em agosto e, finalmente, queda em setembro. O Google anunciou nesta terça-feira que permitirá a listagem gratuita de produtos na aba do Google Shopping aqui no Brasil. A funcionalidade estará disponível a partir da segunda quinzena de outubro. Na prática, isso significa que, quando um consumidor procurar um produto específico, como uma peça de roupa, os resultados da busca exibidos na aba Google Shopping serão, em sua maioria, listagens gratuitas. A novidade vai ajudar e-commerces a se conectarem com possíveis compradores, sem que se faça diferença se ele anuncia ou não no Google. Com a mudança, varejistas brasileiros poderão usar as listagens não pagas da aba do Google Shopping através do Merchant Center, através do Merchant Center para se conectar com os usuários que usam a plataforma para encontrar produtos. O processo será totalmente sem custos, independente dos e-commerces terem ou não campanhas de Google Ads. Para as empresas que já usam Merchant Center, nenhum esforço adicional será necessário. As listagens não pagas serão um complemento para aumentar o alcance de suas campanhas publicitárias. O aplicativo dos Correios para Android agora oferece a opção de pagamento de impostos e serviços de importação. A novidade permite pagar as taxas diretamente pelo app, tanto com cartão de crédito quanto por boleto bancário. Ainda não é possível pedir a revisão dos impostos, mas a empresa anunciou que o recurso deve chegar até novembro. A opção de pagamento complementa a ferramenta atual de rastreamento de encomendas. Ela permite pagar, dentro de um prazo de 30 dias após a liberação da aduana, a taxa de despacho postal além do imposto de importação recolhido pela Receita Federal. O recurso está disponível na opção Rastreamento do aplicativo, dentro da aba de encomendas em trânsito. Segundo os Correios, a novidade estará disponível em breve para os aparelhos com sistema iOS. De acordo com a empresa, os clientes podem utilizar também a opção Minhas Importações no site da estatal para o pagamento dos tributos, caso não possuam celulares com o sistema do Google e não queiram ir a uma agência ou não queiram esperar pela versão de iOS. O macOS Catalina 10.15.7 pode criar um problema que torna os Macs praticamente inutilizáveis. Usuários começaram a compartilhar em fóruns da Apple uma anomalia do sistema no processo chamado Account SD, responsável pelo gerenciamento de contas externas, mas salvas no dispositivo. Tal processo pode exigir mais de 400% do consumo da CPU. Isso pode significar extrema lentidão com alguns casos em que o usuário nem mesmo consegue movimentar o mouse. Até o momento, apenas algumas pessoas tiveram esse problema nas novas versões do macOS. Mas a Apple ainda não se manifestou sobre o assunto. A recomendação, portanto, é tentar modificar alguns gerenciamentos de contas. Para isso, é preciso ir em preferências do sistema e em contas de internet. Depois, apague todas as contas cadastradas no aparelho, reinicie o dispositivo e refaça os cadastros necessários. Segundo o Mac Rumors, outras ações como desabilitar detecção de contas de e-mail e logout do ID da Apple também ajudam a amenizar o problema. Por fim, também é possível reinstalar o macOS Catalina 10.15.7 na versão Combo, o que amenizaria o bug. Com isso, você ficou por dentro dos principais acontecimentos de tecnologia de hoje. Então, acessa aí no seu celular ou computador... Vote.premioibest.com, tudo junto. E votem nós no Tech na categoria Conteúdo de Tecnologia. Estamos concorrendo no Top 10 e contamos com a sua ajuda, que ama o nosso noticiário de tecnologia. Dá essa força para nós, vote.premioibest.com. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Tech News Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.